0: Seja bem-vindo ao meu podcast, Ninguém Nunca Diz. Podcast da mãe! E vamos de introdução. Olá, amigos! Voltamos com mais um episódio no ar. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é o racismo. E eu queria pedir desculpa por, ter, por semana passada não ter tido episódio novo. É porque esse episódio foi bem longo, foi bem difícil de editar. Então, me desculpa pela ausência dessa última semana, e na semana retrasada eu dei uma pausa realmente por conta de tudo que estava acontecendo. Espero que vocês não tenham esquecido de mim e que tenham sentido falta. É, eu queria dizer, agradecer a todo mundo que está seguindo aqui no Spotify. Muito obrigado. Eu vou começar a postar os episódios agora também no YouTube, então se você preferir essa plataforma, pode também acessar os episódios via a plataforma de YouTube no Amanda Sabadim. E eu tô por lá com vídeos também, talvez seja do seu interesse, talvez não. É, eu queria dizer que fazer os programas dá muito trabalho, é bem cansativo, mas eu percebi que eu não vou parar, porque é uma coisa que me faz crescer. Mesmo que eu não poste os episódios, eu sempre cresça a cada episódio que eu faço. Eu quero muito agradecer aos meus convidados, que foram brilhantes. E que sou muito orgulhosa de tê-los em minha vida, de ter a oportunidade de ter conhecido cada um. E é isso. Se você gostou do episódio, por favor, manda uma mensagem para mim de feedback. Se você tem um pedido de episódio, me manda, por favor, por mensagem no Instagram, @manda_sabadin. É o nosso portal de comunicação. Não estou mais usando o Insta, pode. ninguém nunca diz, porque eu percebi que eu sou o meu podcast. E essa plataforma de canal de comunicação vai ser única. Então, é tudo pelo meu Instagram pessoal e de projetos, que é o Amanda Sabadinho. É isso, muito obrigada por estarem aqui. E um beijo e tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos, mais um episódio do Ninguém Nunca Diz. E para este episódio, eu trouxe vários convidados. As mulheres estão em minoria dessa vez, mas trouxe pessoas muito interessantes, apesar de serem homens, que têm algo em comum. A maior parte deles estão em uma área criativa, assim como eu e a minha amiga Cássia. É muito homem para falar o nome de todos. Eu vou deixar que eles falem um por um enquanto se apresentam. Então, eu queria que você começasse, Grela... Diga pra gente quem é você e relembre quando você esteve aqui no nosso programa, por favor.
1: Eu sou o Eduardo Grela, eu fiz um programa sobre... Esqueci o tema, gente. Era processo criativo, lembrei. Eu fiz o um programa sobre processo criativo. Eu sou estilista, diretor criativo, tenho 25 anos agora. Eu acho que na época não tinha, né, Amanda? Eu não lembro quando a gente gravou.
0: Foi no ano passado.
1: Foi no ano passado? Eu foi esse foi. ano. Não, não foi?
0: Não, eu eu acho foi
1: que
0: esse não. ano. Não lembro. Foi no começo do ano, então. Faz foi.
1: Bem. Então, naquela época eu não tinha 25 anos. Agora eu tenho 25 anos. Esse é o ponto. E... E é isso. Tô aqui de novo pra fazer um programa com os meus amigos.
0: E você, Marco Aurélio, quem, é... quem és tu? E... e qual programa você
2: participou? <risos> Ah, então. Me chamo Marco Aurélio, uh, mais conhecido na rua, Aluca, como Aurélio Alves, eu acho. E eu participei de um programa junto com a Cássia, que está aqui também. E a gente falou sobre a relação entre racismo e moda. A gente falou um pouco sobre isso, assim. É, então, tenho 24 anos hoje. Estou... Tô diretor criativo, a louca de uma marca que tá nascendo agora, que é Aurelio Alves também, e trabalho agora numa e além disso trabalho numa Fast Fashion, na parte de pesquisa de tendência, de consumo voltada para o homem. E é isso.
0: E você, senhor... primeiro os homens, olha, esse programa iniciando pelos homens, que vergonha, o senhor Samuel, apresente-se, por favor, e diga qual programa você participou.
3: Então, gente, meu nome é Samuel, né, como a Amanda falou, é, eu sou mais conhecido como Garoto Florido no Instagram, né, é, sou responsável pelas produções criativas da Edprod, que é o, o empreendimento que a gente tem hoje para a área de cultura e, e economia, né, Pensando nessa, nesse tipo de sustentabilidade. E o programa que eu participei foi um programa bem legal. Falando, a gente, eu participei juntamente com o Rafa Rodrigues e a gente falou sobre moda como identidade social. Foi bem legal.
4: E você, por último, Kassaya? É, eu sou a Cássia. É, eu tenho 22 anos Eu fiz um programa com o Marco Como eu já tinha falado é, Eu trabalho com moda também Estou desempregada atualmente né? Mas estamos aí para tentar abrir uma marca futuramente E voltar para o mercado de trabalho também né? Para poder ganhar dinheiro, meus amores É isso, eu acho eu Acho que é isso <risos> Bom
0: é, Como eu acho que deu para perceber Todo mundo que está aqui é de uma área criativa Eu atualmente também Sou desempregada, mas me considero uma pessoa que trabalha, que se move pela área criativa, e mesmo que eu esteja sem trabalhar, sempre estou envolvida em vários projetos e busco neles uma forma de me comunicar, de me expressar, mas principalmente uma forma de criar. Dentro disso, quis reunir essas pessoas, que são pessoas que eu já tive a oportunidade de conviver de alguma forma, e que eu sei que são pessoas muito potentes, criativamente, assim, são pessoas que eu admiro muito. E com todo o movimento que está rolando, hoje é dia 5 do 6, eu percebi uma crescente de movimento antirracista nas redes sociais. E com isso, um movimento dentro das marcas para falar sobre antirracismo e sobre uma perspectiva de uma incorporação, de integrar é, mais negros dentro das marcas. Porém, é, eu acho que muita gente já sabe, ou se você não sabe, estou te contando agora, isso não é visto dentro das áreas criativas. É muito raro a gente ver pessoas, é, pessoas pretas dentro dos espaços de criação. E é sempre um movimento que a gente vê quando isso começa a aparecer sempre de um lado externo, as marcas comunicando que tem expressão de... E, não, e eu não digo só nem, nem só quando é sobre questões raciais, mas ela, elas têm essa ideologia de que estão trabalhando com diferença, ter representatividade dentro delas, mas a gente percebe que é muito mais um papinho externo, sem raízes internas, e que é uma coisa bem fake, e a gente vê hoje, eu não sei, eu, eu, que sou branca, estou muito revoltada, porque eu estou vendo um movimento de palhaçada, com influenciadores e marcas se posicionando, como se as pessoas pretas não estivessem ali antes, e agora está todo mundo desesperado, para tentar incorporar uma inclusão racial dentro das marcas, sendo que é sempre de uma forma externa, então, com o uso de modelos, mas quando a gente pensa na, na área de comunicação, na área de criação, a gente não vê isso. E eu queria que vocês falassem como que vocês enxergam sobre isso, quais são as dores de vocês, quais são as vivências, o que incomoda e o que, que vocês lêem de toda essa situação que vocês... Esse movimento que está acontecendo agora? Samuel, começa. Que você, eu sei que tem a palavra na ponta da língua.
3: Então, acho que não é nem sobre ter a palavra na ponta da língua, mas eu acredito que que as coisas, elas... Elas são bem reativas, quando eu percebo... É, eu trabalhei em agência durante 10 anos, né? eu percebo que tem uma certa reatividade né eu só eu, eu passei por um caso de racismo é, na agência onde uma pessoa fez uma brincadeira com uma mão sabe e ela queria uma mão uma mão com personalidade né e aí eu brinquei né falei olha tal é, é Usa a minha mão que minha mão tem muita personalidade né você viria até para ser modelo de mãos né disse que não dá para ver minha mão mas das pessoas que convivem comigo é, elas elas comentam né que minha mãe é bonita aqueles né narciso mas enfim é, e e, nesse, e nessa situação eu percebi que que ela, falou, ela meio que falou que minha mão não tinha personalidade mas e que ela precisava de uma mão que fosse de uma pessoa branca para representar aquela marca daquele relógio, sabe? E isso eu fiquei Opa. olhando assim e falei caraca, como assim? Eu não acredito que eu tô vivendo isso. De, mesmo depois de ter passado por várias questões de... É... Inclusive, eu não tava num cargo baixo nessa... onde eu tava atuando é, e... E para mim foi bem desagradável assim, né? E aí eu, aí eu, eu percebi que a, a partir daquele momento que aconteceu aquele caso, as pessoas começaram a ter mais preocupação com, com o racismo, sabe? E, e por isso que eu estou tentando explicar essa reatividade que acontece, aonde que, é, eu percebo, né? E, e a partir daquele momento eles começaram a contratar mais pessoas pretas e, e parece que é um deslize que acontece. E, e a partir desse deslize você vai querer restaurar de alguma forma mas eu percebo que né só dando um, uma introdução né sobre o assunto eu acho que vou ter muito mais para falar mas eu percebo que uma, algumas pessoas elas não estão nem um pouco preocupado com isso né elas acreditam realmente na, na questão meritocrática da coisa né e, e a outra parte ela ela se preocupa quando tem essas essas ações sabe por exemplo isso que a gente está vivendo hoje é, é, é uma coisa terrível, sabe? É horrenda. É, é terrível você acordar de manhã com uma notícia pior que a outra, sabe? E você sempre está tá sendo alvo. É terrível.
0: Você, Grela, eu acredito que no espaço que você trabalha, você trabalha com uma moda de, de luxo, né? Eu acredito que eu consideraria luxo o setor... Da, de vestidos de noivas e principalmente o que você trabalha você encara que é mais visível que existe uma diferenciação, você já passou por alguma situação é, que você percebe que existe uma diferença entre a equipe criativa e como é exposto o, o trabalho das pessoas, tipo assim por exemplo, a imagem que é Comunicada é de uma imagem mais negra e na verdade de... mais. Desculpa, gente, eu tô falando negra e eu é que recentemente só que eu aprendi que o termo certo era preto, e aí eu tô me embananando. Mas que comunica uma é negritude, eu posso falar negritude, né? Tipo, não é, tipo assim, não é pejorativo você falar que é, que é uma bom. negritude. Se por, tipo, pode falar, desculpa.
2: Não, o que eu entendo para mim, porque eu estava vendo até um, porque parece que o papo, que o Babu, né, ele falou sobre isso no Big Brother. O que eu sinto para mim é que é, aquele rolê de que todo preto ele é negro, mas nem todo negro é preto, assim, sabe? Acho que o preto ele vai funcionar mais como uma identidade de negritude e o negro fica só como, sei lá, uma questão racial mesmo, assim, sabe? Assim como vou dar um exemplo aqui. O que eu entendi de alguma forma, eu posso estar falando coisa errada, mas assim como é diferente trans e travesti, assim, sabe? travesti é uma identidade, assim, vem com uma causa política junto, com, uma, com essa questão cultural junto. assim, sabe? Então, eu, particularmente, não me sinto. Não acho que é errado falar negro ou, ou preto uhum. e etc. E eu acho que a gente está também na hora de ressignificar todas essas coisas, assim, sabe? assim como a gente ressignificou viado. Como a gente ressignificou, aparentemente, né? As mulheres se ressignificar na questão do vadia. Entender que, sei lá, que isso é um empoderamento hoje, assim, de alguma forma. Ah. O que vocês acham, gente?
4: Eu concordo super com o Marco. É, eu não me ofendo em nenhum grau se me chamam de negra. É, para mim, ofensa é me chamar de morena. Mas eu acho que a gente também tem que ressignificar as palavras e, e é, tipo, pra mim é compreensão é, Essa questão do preto é, é muito o que o Marco falou assim é do, Vem da, do, do, da cultura americana, né? De, isso Mas aqui no Brasil o, o, o rolê é um pouco diferente Então é, eu acho que é, vai mais de cada pessoa assim Não é todo negro que, que se ofende de ser chamado de negro E negro é raça também então, eu concordo com o Marco. Tá, beleza. Então, eu basicamente
0: o que eu queria falar é assim: quando trabalhando no mercado de luxo, às vezes é, o mercado ele tenta passar uma imagem de comunicação com modelos negras, pretas e quando você vê na equipe criativa, isso não se demonstra, ou ao contrário, nunca também mostra nem, na, nem nas mídias, nem na comunicação de modelos, não mostra nenhum tipo de negritude, e também na área de criação também não se demonstra isso, como que você, Grela, você sente que é isso, assim, você acha que por estar num mercado de luxo, isso faz diferença? Ou você acha que nada a ver? Você já teve alguma situação que te constrangiu? Ou você acha que no mercado de trabalho isso sempre foi uma coisa mais neutra e ok para você?
1: Então, é, eu trabalho na, na Emanuele Junqueira há dois anos. Fiz dois anos agora em maio. É, e eu nunca passei por uma situação... Pelo menos não que eu tenha percebido. Se, se eu passei foi de um jeito muito sutil. Eu nunca passei por uma situação que eu pensei, me deparei com uma, sei lá, com alguma algum tipo de agressão a mim. Na equipe criativa sou a única pessoa negra, sou a única pessoa preta de lá. E, e na verdade isso pode ser uma agressão, né, de certa forma. Mas enfim, eu nunca passei por uma agressão e eu sou a única pessoa preta de lá, enfim. E na, o que eu vejo, assim, por exemplo, na parte que eu cuido, que é essa parte de, de criação de vestido, de editorial e de desfiles e casting de modelos, etc. Tem uma grande participação de pessoas pretas por trás de tudo que a gente faz. Por exemplo, os maquiadores, os fotógrafos. A gente trabalha sempre com os marketing, por exemplo, para fazer campanha, etc. As nossas modelos de campanha das, ultima, das últimas duas campanhas foram modelos pretas, dessa vez acho que dessa vez não mas a, das, das, das últimas duas vezes foram e é... mas assim, da minha parte eu sempre, as pessoas sempre me respeitaram e elas, elas entendem que eu, o que eu faço e eu, a parte que eu cuido
0: você e... acha que você ter a pele mais clara contribui para uma aceitação em, nos ambientes? você acha que isso facilita?
1: olha, pode facilitar eu não tenho muita essa noção, porque eu não sei como é ter a pele mais escura do que a que eu tenho. Eu sei que as pessoas, num lugar que existe esse. pessoas mais escuras e pessoas mais claras, existe sim uma certa preferência. Existe preferência, aliás. Mas no meu caso, é como. não existe a pessoa mais escura. Eu sou a pessoa mais escura. Então, provavelmente eu seria o alvo de uma violência, sabe? de alguma agressão.
0: E antes de entrar no mercado de trabalho você sentia que talvez você fosse intimidado?
1: Ah, sempre tem esse medo. Nossa, sempre tem esse medo. Eu acho que não é nem só no mercado de trabalho, em todo lugar que a gente vai. Eu e o Marco a gente sempre a gente tem, a gente faz parte de um grupo de pessoas que nós somos os únicos pretos e a gente sempre que a gente chega no lugar, a gente meio que tem uma brincadeira que é você tá preparado Pra, ser os, pra gente ser os Nossa. dois, os, os dois <risos> únicos pretos da sala, tipo, os dois <risos> únicos pretos lugares. A gente sempre Sim. faz esse comentário, né? Então Sim, a gente tem esse isso. medo de, de, não ser, de não ser aceito ou de, das pessoas tratarem a gente de diferente, das pessoas não respeitarem a gente, das pessoas não levarem o que a gente fala a sério, do que a gente é a sério. Isso é uma coisa que a gente sempre tem. Eu, eu sempre tive isso, porque eu sempre, fui uma pessoa, eu sempre fui a pessoa mais escura de todos os ambientes que eu, que eu frequentava. Eu sempre estudei em, em colégio particular, por exemplo, então eu era a pessoa preta da sala. Quando eu fui para a faculdade também, eu fui para uma faculdade particular e de elite, a gente foi, né? E a gente vê pouquíssimas pessoas pretas, enfim, na, do, no, na, na, na faculdade, a gente via pouquíssimas pessoas. Inclusive da sala, eu acho que os três estão aqui, né? Tinha mais alguém... Não é Não, acho então, era era um, que era o que vocês Teve o
2: Carlos, Pre... teve o, o Clayton também. Ah, é, né? teve o Carlos. É, é o, é, o é, que, é que teve o pessoal que veio. Teve, né? tipo...
1: assim,
4: teve o Fábio, sim, ficou, que passou assim, também. O Fábio ficou, acho que, um semestre. Hein?
1: Okay. Ah, o Fábio, sim.
4: Foi o Fábio ficou um uhum. semestre.
1: não porque, porque a tipo,
2: a nossa sala era a sala mais negra da faculdade. tipo é, Nós éramos quatro, cinco, assim, sabe? <risos> <risos> é bem, bem louco
1: isso. E a gente sempre tem que enfrentar. Não, e e essa a gente questão, tem que pensar né? que é. tipo,
0: isso, esse número, eu acho que aumentou consideravelmente com a entrada da. Tipo, eu acho que o Pro teve uma relação atrelada, assim.
1: Ah, não, total. A gente tem totalmente. que ter. A gente tem que ter ciência que é, a questão de, 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 de dinheiro, de grana, ela define muita coisa na vida das pessoas. e por exemplo, ela define se você vai ter acesso à educação, ou se você vai ter acesso a lazer, se você vai ter acesso à saúde e várias outras coisas, e a educação como eu disse, está no meio desse pacote, e a gente sabe que a elite é branca em todos os lugares do mundo então, é natural que esses programas sociais, esses programas é, do Estado com políticas sociais, elas beneficiem uma maioria preta no na maior parte do tempo. Não sei se é isso, ó, uma afirmação justa de eu falar, então, não vou afirmar nada. Mas a, a impressão que eu tenho é, é essa.
0: É que eu, eu tenho a impressão <risos> que, essa, que esses sistemas de bolsas, eles acabam ajudando as pessoas que estão mais marginalizadas. E, normalmente, as pessoas marginalizadas, elas... Tem é, isso, o intuito isso, é esse,
1: né, é ajudar as pessoas de, em, em algumas, de algum tipo de, su, de situação vulnerável a serem incluídas em espaços que, aparentemente, não, elas não têm acesso. Ah, mas mas o que, que, que acontece estão... é sempre essa, essa, por exemplo, volta e meia tem alguma polêmica na internet, alguém, você vê no Twitter o dia inteiro isso, de uma pessoa branca que foi aceita, que entrou numa faculdade...
2: Sim, essa semana ela super
1: Nossa. aparecendo
2: nessas notícias
1: uhum. total
2: é, eu
1: então eu não sei se isso então é, eu consigo, um, é então eu não consigo afirmar se, se realmente funciona porque existe esse monte de pessoas esse monte esse monte de casos que enfim não são justos ou que as pessoas elas utilizam de algum benefício direcionado para outras pessoas
4: eu achei engraçado você comentar nisso, porque a minha irmã, ela é da UF, né, do, do Rio de Janeiro, de Niterói, e agora, tipo, explodiu vários casos de pessoas lá na universidade dela, que eram brancas e tinham entrado com, co com cota, e aí, é... É, com isso, tipo, tudo, tá temos toda uma preocupação, e aí também tá tendo muito comentário assim: ah, mas não pode expor essas pessoas, isso foi errado, tinha que ter ido falar só com o reitor é errado expor essas pessoas e divulgar a imagem delas, porque tem que pensar no psicológico dessas pessoas e tal, quando que se fosse. Uma pessoa negra, ou minimamente uma pessoa preocupada, não teria fraudado o sistema de cotas, né, gente?
1: Eu acho engraçado esse medo que as pessoas brancas têm de, de não serem expostas. É muito engraçado. Eu acho isso bizarro, assim. Porque isso é, no mínimo, um crime. E, e as pessoas estão preocupadas se a outra está sendo, ou, tá sendo exposta ou não. Se o nome dela está circulando nas redes sociais. Gente... Não, Sinceramente.
2: Mas, mas existe todo um pacto, né? Tipo, da branquitude de, tipo, de se ajudar a esconder coisas erradas voltadas a racismo e etc. Então, tipo, foda-se se é uma pessoa negra que, sei lá, lutou pra caralho vai perder mais um ano estudando pra poder entrar naquela vaga que alguém roubou, assim, sabe? Foda-se, não, vamos nos preocupar com a pessoa, porque, sei lá, ela não fez por mal, ela não sabia, sabe, essas invenções, essas desculpas que se gela pra poder. Não Essa narrativa do...
1: do não sabia, pra mim, é mais absurda, inclusive. Eu acho que de... Sim. eu sempre eu sempre acabo... eu nunca sinto tristeza nessas notícias, assim. O que me consome mesmo é raiva, eu tenho muita raiva. Sim. Porque então começa é esse muito... discurso meio... ah eu não sabia na época, sabe? Tipo, Sim, meu... E é
2: muito problemático, eu acho, porque tipo, na lista que apareceu tinha pessoas que estavam cursando Ciências Sociais, Direito, medicina E etc, então é muito complicado acreditar Que essas pessoas, elas são tão é, Inocentes, assim, sabe Elas não sabem essa questão é, Racial no Brasil, elas não sabem sobre Questões sociais no Brasil Então é muito desonesto pra mim, sabe Essa passada de pano, assim, do tipo Ai, ah, não sabia e etc
1: Ou aquela desculpa do minha avó é negra Tipo, Sim. A, provavelmente A pessoa passou a vida inteira sendo branca Se sentindo branca, tendo Total noção dos privilégios da, da cor dela, e de repente nessa situação, ela se ela assimila, ela decide que ela é negra, porque a avó dela, algum parente de algum grau, sei lá, de alguma geração da família dela, era preto. Então, não sei, eu não tenho a mínima dó, ou enfim, de qualquer punição que essas pessoas venham a sofrer, porque eu acho isso grave, eu acho que eu como uma pessoa preta no Brasil e eu tenho total noção de quão difícil é ter pessoas iguais a mim na universidade etc tendo acesso a isso eu sei que isso é muito grave do ponto de vista de acesso mesmo à educação da, da população não, e, tipo, mas...
2: tirando que depois a muito. gente
1: pode falar desculpa
3: não imagina não eu queria só falar que isso me enoja, essa passividade que que as pessoas têm para alguns erros né é, por exemplo, é errado, mas depende de quem, né? Igual você citou aí, Grigia. É, ontem mesmo foi falado sobre sobre que né, a maior parte dos crimes são cometidos pelas pessoas negras, né? Ouvi falar na rede aí por hum, aí. E... Uma influenciadora. <risos> é, sim. Aí você consegue perceber assim, mas assim, as pessoas brancas não cometem erros na mesma proporção? Ou então a gente tem uma imprensa que que tem um foco totalmente em divulgar os crimes cometidos pelas pessoas pretas, os crimes, tragédia que acontece em favela, em lugares afastados, e aí ajuda na construção dessa imagem, né, que as pessoas têm de nós, e não importa o quanto de dinheiro que você tem, não importa se as suas contas são pagas em dia, né, é, não importa, uhum. né. E aí, por um outro lado, tem um, uma questão super problemática, que é essa... De, de você cometer uma falsidade ideológica para poder cursar uma faculdade, que em tese seria isso. Não vou nem pensar pela, pela questão de estou tomando o lugar de um negro, você está cometendo um crime é, de falsidade ideológica para conseguir estudar. Né? Isso é muito grave.
2: Eu me pergunto muito se eu e se vocês, vocês já ouviram falar na televisão que alguém foi preso e alguém pegou, tipo, muitos anos no Brasil por ser racista. Por falar, chamar alguém de macaco, por jogar banana em alguém, etc. Sabe? É uma, é uma questão de, tipo, pessoas brancas fazem isso porque elas sabem que não vai ser Tem punido, punição. assim, sabe? A mulher, ela coloca uma criança de 5 anos no elevador, aperta o, o nono andar e, tipo, foda-se a criança, a criança morre, ela paga 20 mil e, tipo, ela sabe que não vai ser impune, assim, sabe? Então é muito insano porque... Voltando a falar sobre a influenciadora uh, Acho que uma um dos primeiros sentimentos Que eu tive Quando eu vi o vídeo que ela tava falando Foi de tipo de compartilhar e de falar Tipo, meu, olha que loucura Mas a gente também vive num país tão louco Que ela tá ganhando seguidores Por ser racista, assim, sabe? É... Então é só sobre essa, essa questão da impunidade Que no final as pessoas Elas sabem, assim, sabe? Que é... se eu fingir Que eu não sei Uh, tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, ela, a, ela não vai ser presa por fraudar cotas, assim, sabe? E o mais bizarro de tudo isso é que a gente também, que é negro e o, o movimento negro tá aí levando nas costas esses comentários de tipo, ai ah, o negro, ele é, tem capacidade de passar, não precisa de cota, sabe? É, toda essa... essa... Esse, essa idiotice mental e falta de conhecimento histórico é a gente que leva nas costas para depois o próprio branco ir lá e tipo, usar a cota para entrar dentro da faculdade assim, sabe? Sim. Então, tipo, isso é muito insano. Isso é muito perverso, né? Não é nem insano, não é perverso.
3: Sim, concordo muito com o que você disse. E... Eu, eu, às vezes eu fico assustado, às vezes não, sabe? Eu fico pensando pensando, por exemplo, né nesse caso da... Da, do, do nosso papel, né? Qual que é o nosso papel? É representar uma indignação quando a gente vê um caso desse nas redes sociais, ou o nosso papel é começar a entender mesmo sobre a lei, a, as leis, sabe? Porque o racismo é, é, é um crime, né? Só que para é a mesma coisa. Eu vou eu vou tentar simplificar aqui nesse, nessa comparação. É a mesma coisa quando uma mulher é vai fazer um depoimento sobre assédio, sabe? É, vai depois contra o sede Mas vai perguntar, mas você não, não flertou? Mas você não foi o errado? Vão, vão tentar desacreditar em todas as suas provas, né? É, e parece que não vai andar, de, não vai andar o, a coisa, né? E a gente, e, a gente tem uma lei muito, muito forte, mas que não executa, né? Na hora de, de ser executado isso, é, eu preciso fazer algumas pesquisas, inclusive, sobre essa... essa é, sobre a execução dessa, de, de, dessas leis, né? Mas eu. Parece que não existe. Parece que não existe. É, é, é inexistente na, na hora da prática. Porque precisa ser prego, pego em flagrante, é, só, só vale se você tem uma prova concreta na hora que o racista te chamou de racista e fez um vídeo. Pode, eles podem alegar que não era a pessoa, que era alguém parecido. Sabe? E vem um monte de questões pra te desacreditar mesmo desse... É, desse rolê. Então eu percebo que é, tem um despreparo também. Eu não vou nem chamar de despreparo, eu acho que é pouco caso. É, é pouco não, caso tipo,
2: mesmo. tirando quando uma pessoa preta grava e a pessoa branca fala tipo, ah, eu vou, eu vou te processar por injúria, assim, sabe? Você tá expondo uhum. a minha imagem. Então, tipo, é o próprio, a pessoa branca usando o próprio sistema, tipo que era para ajudar a gente a combater isso, tipo a favor dela, assim, sabe? Isso é muito perverso e, eu acho...
1: e pesado. Eu acho isso também. Eu acho que, por exemplo, eu nem confio muito na justiça, em qualquer instituição que tá aqui para teoricamente proteger a população, porque no final o que rola é mais uma questão de da justiça de... em todos os graus, seja na polícia, ou seja um juiz ou um ministro da justiça, enfim. Ele, tudo que eles fazem é uma manutenção do sistema para que eles sempre saiam isentos ou com menos culpa do que eles deveriam ter de fato. E sempre vai ser uma pessoa preta, uma pessoa negra que vai ser culpada é... de noticiada. Então, é uma questão muito mais de... Eu, eu nem sei se é uma questão de parece que a lei não existe ou não, porque eu acho que é, essa é a real intenção, sabe? De, de de ter uma coisa figurativa, de tipo, olha como a gente não é racista, ou como é, o a, as leis do Brasil são, de alguma forma, elas elas promovem alguma justiça social, sabe? Elas estão ali só para fazer um papel de, de existe, mas que no final não surte nenhum efeito é, concreto na, na hora de, de aplicá-las.
4: É, eu acho que esse caso bizarro né, da, do menino e da, da Sari serviu para escancarar muita coisa. Primeiro, é, a mulher é Sari corte real. A criança que ela simplesmente abriu, jogou no elevador, apre, apertou um andar para cima, ainda né, um andar pra cima, e nem se importou. Não, não avisou a mãe que, que tinha sido que tinha, ela que tinha colocado a criança no elevador, depois foi no, no, no velório só para poder pagar de boazinha. É, além de tudo isso, o, o, o marido da, da, da mulher estava com coronavírus e continua expondo a empregada e a família dela ao vírus. Ele não, não dispensou ela, sendo que a questão não era dinheiro porque ela tinha 20 mil para pagar de fiança. Eles pouco se importavam com a vida negra. Além disso tudo, a empregada, que era mãe do menino, era contratada da prefeitura. Porque a mulher, que era a esposa do prefeito, não contratou ela como empregada da casa dela. Era funcionária fantasma, sem a empregada saber. Isso mostra um pouquinho de como é a elite brasileira. E mesmo assim, com tudo isso... Continuam lutando para manter o privilégio dessa galera. Porque se não fossem jornalistas independentes e a galera do condomínio para divulgar é, a imagem dela, nem teria saído. Porque a polícia, os delegados, tudo fizeram questão de resguardar a imagem dela e falar: ai, não, é crime divulgar a imagem dela, porque tem lei, porque se você se, só pode divulgar a imagem depois que o inquérito estiver concluído. Quanto que isso foi usado para proteger alguma pessoa preta? Porque toda vez que algum qualquer pessoa preta comete crime Você vê a cara da pessoa estampada em todo quanto é jornal Mas quando é de uma pessoa branca Ela tem que ser protegida em todas as instâncias É bizarro E, e eu acho que ainda só aconteceu Esse movimento de defesa né, de,
0: é, em, em ataque a essa, essa aí, sei lá o nome dessa vaca é, Por causa do movimento Que a gente está vivendo hoje porque senão talvez a gente nem ia ter tanto impacto com essa notícia. Ia mais uma vez uma notícia de uma vida sendo encarada como só mais uma manchete. assim Que é bizarro e que a gente já vivenciou muitas vezes. E pensando na questão que vocês estavam falando sobre essa questão de criminalização e do acordo da branquitude, eu penso muito sobre a questão de drogas, assim, de quando as pessoas são pegas com drogas e como um é tráfico e o outro é para uso próprio e essas, coisas, essas questões bizarras. E me lembra muito o trabalho do Marco do primeiro ano, do 111 tiros. Eu fico pensando, assim, quando que a gente viu um carro de pessoas brancas que levou tiro, sabe? Tipo, quando? Assim, eu, uhum. eu pelo menos, eu não conheço nenhuma notícia de, de nenhum carro que foi. que pessoas atiraram no carro, tendo pessoas brancas. E eu lembrei muito da situação que o Samuel contou pra mim no episódio que ele participou. Que Eu queria que você trouxesse isso de novo, Samuel, porque pra mim isso é uma coisa daquele episódio que me marcou muito. E que eu lembro, às vezes. Na minha semana, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Pensar que, tipo, polícias pararam, você e o Rafa, e, tipo, sem motivo algum, sabe? E você ter que se justificar num Uber, assim. É uma coisa que saiu muito, assim, da minha caixa de realidade, que me chocou muito e que me fez refletir muita coisa. Então, eu queria que você trouxesse isso de novo para para debate, assim, porque eu acho que isso faz, gera muita reflexão. É uma coisa que me marcou, assim, essa informação.
3: Sim, foi um dia bastante estressante, né? Eu tive uma reunião com o Rafa, que é meu sócio. A gente estava num bar e a gente decidiu, né? Chapar o globo e tal, né? Na linguagem do português correto. E a gente ficou bem bêbado, né? Eu falei, ah, então eu não vou de carro, vou de, de Uber. Porque aí, nesse, nesse ponto, a gente a gente volta com segurança, pelo menos, né? E foi assim que a gente fez. Quando a gente voltou, a gente tava conversando normal, e aí o Uber pegou e falou, olha, a polícia vai voltar, é... mantém se mantenha nos seus lugares e tal, e coloca o cinto. Eu falei, putz, todo do lado de trás, e, lado... e assim, a gente tava tranquilo, a gente só tava bêbado, né? E aí o policial pediu pra gente descer, revistou nossas coisas, pediu o documento, perguntou o que, que a gente fazia, é... Abordagem normal, né? Ele, os, os policiais pensaram que a gente tinha sequestrado o Uber, né? Para, para dar volta por aí, né? E aí ele abriu minha bolsa, ele pegou meu computador, aí eu falei, oh, eu moro a dois quilômetros daqui, você pode ir lá se você quiser. O computador tem todas as, as, as utilidades do que eu faço, né? Aí ele perguntou mas o que que você faz? Aí eu falei eu falei, eu respondi para ele assim: "Tá vendo? Você não tá confortável nessa farda que você tá fazendo, que você tá usando? Não tá legal para você pegar uma arma, para você gesticular, para você andar, caminhar, não, não tá confortável essa roupa?" Aí ele falou: "Tá, tá confortável". Eu falei: "Então, eu sou a pessoa que pensa nas suas roupas, né? Que pensa nas roupas que as pessoas vão usar também, né? Que foi uma forma que eu encontrei para tentar explicar para ele o que eu fazia, né? Porque você fala estilista, a pessoa vai olhar para sua cara assim, tipo, Tá, mas e aí, tá ligado? Tipo, só falta querer mentir, né? E aí o Rafa foi lá, se explicou, né, e tal. E na minha carteira, na mesma hora que ele pegou meu RG, ele pegou o documento do meu carro na hora, sabe? E aí a gente conversou, tal. E aí você perce percebe que a abordagem diminuiu por, por conta de uma formação, sabe? Tipo, a abordagem violenta, que, que não, foi, não foi nesse caso, não foi violenta. Mas foi, mas foi com base no estereótipo que são coisas que acontecem todos os dias, todo momento. Entendeu? Então foi bem angustiante, assim. Depois de um tempo a gente ficar pensando de.. É, Poxa, caramba, eu não tenho nada errado. E mesmo assim fui parado, sabe? Tipo, e se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse droga, naquele momento, eu não uso drogas, né? Mas se eu tivesse drogas, provavelmente eu seria encaminhado a. A um DP, né? E se fosse uma pessoa branca, passaria, passaria ileso. Entendeu? Isso acontece direto.
2: É. Marco, Pera.
0: se você quiser falar um pouco também sobre o seu trabalho.
2: Não, eu acho que o que eu quero dizer agora é que meu único receio é que a gente perca essa sensibilidade para quando essas coisas aconteçam, sabe? Para que não se torne mais mas um número realmente, assim, sabe e eu não digo isso somente como uma, fase, uma frase de efeito, mas real, assim sabe, acho que a gente é, é tão exposto a, a crimes que acontecem na televisão nesses programas, etc, que de alguma forma isso quase que vira rotina, assim, sabe e quando se fala sobre a população negra, a gente não pode, tipo acreditar que isso é uma rotina então, tipo, a gente teve uh, a Agatha que é uma criança preta que foi morta Uh, a Ana Carolina que foi morta por bala perdida, o João Pedro que foi morto pela polícia, a gente teve o caso 111 assim, de 11 tiros que cinco adolescentes, né, que foi em 2015, que aí eu comecei a pensar sobre também o meu propósito dentro da área. É, são cinco adolescentes negros que foram mortos, eles tinham tipo 16 a 25 anos e que tipo estão começando a vida e que são aniquilados, assim, sabe? Que são assassinados e que Uh, e, e que depois, sei lá, colocam uma bala no... Aconteceu, né? No caso, 111 tiros. Colocam uma arma embaixo é, do corpo de alguém e fala tipo, não, porque isso a gente estava tentando se proteger, assim, sabe? Nós, enquanto polícia e etc. É, então, acho que a gente não pode, de repente, acreditar que isso é normal. E é muito complicado, porque eu não lembro de onde são esses dados, né? Que eu vou falar agora, mas eu estava lendo uma notícia de que uh, as pessoas negras são as que mais... Tem tendência a se suicidar no Brasil, assim, sabe? É... E é muito complicado a gente ter essa sanidade mental para lidar com... com essas coisas que acontecem diariamente, assim. É... E é complicado exigir e cobrar, né? A gente já falando de mortalidade de alguma forma, mas eu também sinto que a gente não pode, sei lá, ignorar essas notícias e tornar isso normal, sabe? Acreditar que isso é uma coisa que possa passar batida e que a gente possa seguir em frente de alguma forma. Então eu estava lendo, por exemplo, até é, deixei aqui, eu estava lendo que em 2019... As polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo mataram duas vezes e meio a mais do que matou o, a polícia inteira dos Estados Unidos, assim sabe. Isso é muito pesado e a gente não se mobilizou. Nacionalmente, em relação a isso, entende? Eu não sei se, se eu posso dizer que a gente se acostumou de alguma forma, mas a gente não pode se acostumar assim, sabe? A gente tem que estar tá em coletiva, a gente tá, tem que estar tá sempre falando sobre isso e não pode, sei lá, naturalizar essas coisas né e achar que pode seguir em frente, assim, sabe? Eu posso trabalhar normal no, no próximo dia, assim, sabe? Que nada vai acontecer. É, é foda. Não sei se eu mudei de assunto, mas só queria falar isso, louca. <risos>
0: Não, acho que está tá super dentro, Marco. É... Eu, 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 eu sinto que uma coisa também que colabora com isso é que eu sinto que a mídia ela vai fazendo uma cena e eu não estou falando de uma rede de televisão específica, eu estou falando no sentido de mídia de cultura, ela vai nos ensinando que as pessoas pretas elas são culpadas e más, e que se elas morreram é porque elas estavam fazendo alguma coisa. Então, tipo assim, você vê na TV personagens pretos associados a crimes, associados a coisas ruins, e aí você vê notícias de pessoas pretas que morreram e você associa uma culpa nelas, uma coisa bizarra, e eu acho também uma coisa que eu fiquei me questionando muito quando entrou essa pauta antirracista, que foi a primeira coisa, aliás, que eu me questionei, é do quanto que as pessoas brancas, elas consomem de... É, pessoas negras. Então, tipo assim, por exemplo, tanto na área da música, na área de, de filmes, quantos atores essas pessoas admiram que são pretas? Porque isso vai criando associações na nossa mente de, de coisas positivas e de familiaridades. Eu sinto que quando as pessoas veem as notícias, as pessoas brancas, elas não sentem é, compaixão porque falta assimilação às vezes, eu, eu sinto que elas vêm com uma coisa muito distante delas, porque muitas vezes as pessoas elas têm um racismo estrutural tão grande que elas não chegam a se importar em conhecer pessoas pretas, elas só conhecem pessoas pretas para servir, assim e eu acho que isso colabora muito para todo o racismo que acontece, ele tá muito enraizado, assim, nessas formas de cultura e de mídia, e que vão transformando a cabeça das pessoas, e é muito bizarro, assim, as pessoas, elas vão elas vão entrando em ambientes que tem cada vez menos pessoas pretas, sendo que os pretos são a maioria, tipo, qual é o sentido disso? O quanto a gente está marginalizando? Porque eu acho que a gente precisa da vida para as pessoas pretas, precisa. A gente não pode matar as pessoas pretas. Para mim, isso tipo, é o mínimo. Mas, além disso, a gente tem que trazer essas pessoas para a cultura, para os ambientes. A gente tem que dar voz para essas pessoas. A gente não pode só questionar se a vida delas é válida, mas também entrar nesse processo de aplaudir essas pessoas, que eu acho que isso vai dando vida a elas, porque quando eu sinto que as pessoas brancas, elas vão transformando essas notícias de número, de, de mais um número, elas não associam que essa pessoa é uma pessoa que tem vida, que tem é, aspectos positivos, eu não sei se faz sentido assim o que eu quis dizer, mas é, vai desumanizando, a gente desumanizou as pessoas pretas, e por isso as notícias de mortes ficam mais fáceis de ser ouvidas E eu não tô falando, a gente quando eu falo, a gente como pessoas brancas Eu não tô querendo dizer que eu uhum. faça parte desse pacto Mas eu sinto que socialmente é um pacto estabelecido assim, Que é péssimo
2: Tá, o que eu sinto é. Gente, você tá falando demais, vocês falam também Porque senão eu vou ficar meia hora, viu, falando Pode falar, Grela, depois eu falo
1: não eu ia falar que no Brasil é, é tão estranho esse, esses casos porque a gente, a gente sempre tem esses casos de, de violência, de racismo e a gente sempre teve e só que nunca gera uma comoção a gente é tão colonizado que até importar o problema dos outros a gente importa. então teve que morrer um cara nos Estados Unidos. Para começar o um movimento, inclusive, da do de famosos e, e marcas e blá 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 no Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro. As marcas europeias, inclusive, estão todas é, postando quadrados pretos no, no feed e hashtag. Mas, in, mas no Brasil isso me pegou muito. É, eu lembro muito de um caso que eu não vou lembrar o nome, enfim... Da criança, mas era uma criança no Rio de Janeiro de 12 anos que a polícia matou. Foi naquela época de que o exército foi chamado para cuidar teoricamente da segurança. eu Não lembro não, o termo exato para isso, mas enfim, o, o exército foi acionado e aí eles mataram uma criança de 12 anos e recolheram as cápsulas dos tiros para não deixarem próprio. E isso me revoltou muito na época e eu nunca esqueço esse caso. Assim, é sempre, toda vez que o assunto é volta à violência que a população preta sofre, que nós sofremos, isso é um caso que vem assim, é a primeira coisa que vem na minha cabeça, é a lembrança disso, de ler sobre isso. E, e aconteceu com o João Pedro, enfim, e, só que a gente não tem essa, não sei o que acontece, que as pessoas elas não têm esse, essa, essa noção elas acham que violência é uma coisa do Brasil, sabe? Que só que existe corrupção e só que existe racismo e só que tudo é uma merda. Quando, na verdade e aí quando acontece fora é um choque. É como se o mundo inteiro fosse um lugar bonito, menos o Brasil. Então eu acho que as pessoas do Brasil elas elas não é, elas nem elas nem sabem o lugar que elas vivem, sabe? Elas não sabem a realidade dos outros e elas não querem saber também. Pra elas estar tá de boas enquanto está morrendo o cara nos Estados Unidos, porque para elas o máximo é uma hashtag. E é isso, está resolvido o meu problema, sabe? Eu sinto muito esse, essa vontade de, 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 de distanciamento das pessoas com
3: problemas. Eu queria falar uma fala que o Emicida falou uma vez, que ele questionou né, nas pessoas no programa da GNT, né? Que qual que, em qual lugar as pessoas não brancas possuem no, no imaginário da sociedade, né? tipo e eu acho que tem essa diferença de essa diferença regional né para para as elites brasileiras que enxergam que, que, que enxergam essa distância do, do preto brasileiro para o preto americano né é, e, e eu queria dizer outra coisa também né é uma coisa muito séria, por exemplo a gente pensa assim, a polícia e o exército defende quem? O Estado né, defende o Estado e é uma instituição do Estado né, isso tá no juramento da, da polícia quando eles entram que a, a primeira preocupação deles é defender o Estado né, isso, isso já é grave, isso já é grave demais porque é mais é, é, tá mais preocupado com o Estado do que com a população, né e quando a gente fala de genocídio, que são todos esses relatos, relatos não, fatos, é, que aconteceram, a gente trata como um genocídio, né? porque é um crime feito pelo Estado, ou por um representante do Estado. Né? Um Estado que deveria proteger, cuidar da, do seu povo né? e lutar somente contra a criminalidade. Né? Mas a palavra criminalidade já é regida por um estereótipo. Então, a gente não sabe mais para qual lado correr. Então, eu acredito sim que para a gente começar a, a trilhar um caminho onde a gente só quer respeito. Mano. A gente quer respeito, a gente quer ser ouvido. Se tiver espaço para diálogo, a gente quer dialogar. Se não tiver espaço para diálogo, a gente, que, a gente tem que fazer da forma que a gente conseguir se expressar. É, existe uma falta de estruturação hoje na, na, na comunidade preta mas eu acredito que isso que é o caminho para a mudança, né? Para que a gente consiga entender, por exemplo, é, existe essa falta de comoção, né? Porque as pessoas já têm, igual você falou, né? É, já tem dentro delas essa raiz, né? Essa, essa questão da, da colonização, né? E, e, e a gente luta por isso também. E, em contrapartida, a gente também luta para os outros 70 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, que não vai ver o post do seu influenciador favorito ou da marca que está que tá fazendo essa comoção. E, às vezes, não vai chegar nessa pessoa esse mesmo conteúdo. E essa pessoa que está de base né é uma das pessoas mais importantes na, na construção da luta, porque ela é a próxima geração. Entende? Tipo, eu tenho 29 anos. Eu tenho três sobrinhas. Uma, uma tem 15, a outra tem 12 e a outra tem 6. Todas pretas, tá ligado? Eu já vou pensar em como vai ser a luta para elas, entende? O quão... E pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, entende? A partir do momento que elas começarem a se deslocar dos ambientes que elas estão hoje, né? que enquanto você está na periferia, você ainda tem uma, uma realidade. Quando você, tem um... Quando você se distancia disso você começa a viver outra realidade, né? Então, isso é muito problemático. Eu acho que é, é, o que a gente mais busca nesse caso é, é, uma, é, é a segurança pública, né? Eu não, não posso, eu não posso deixar de exigir os mesmos direitos que uma pessoa é, branca tem de, de liberdade, sabe? Que é acesso à educação, que é acesso à segurança pública, se sentir protegido nas ruas, entende? Isso pode ser ilusório, entende? mas eu, eu não consigo caminhar por outro, por outra, por outro caminho, sabe? É, é mais ou menos a luta que o Martin Luther King teve por direitos, né? E que Malcolm X também, né? Os dois, né? Dividiram os Estados Unidos é, com essa, com as ideologias, né? Mas ambos estavam lutando pelas mesmas coisas, né? Mesmo com opiniões diferentes, a gente, a gente só queria direito básico. Eu só queria ter acesso. Entende? É isso que a gente quer para todos.
2: Caças você quer falar alguma coisa? Não sei, não quero ser...
4: É... Da... Ele, ele falou algumas coisas que eu também pensei muito na minha experiência, que eu sou de periferia, e assim que eu saí da periferia, assim e entrei mais no mundo da moda, entrei na faculdade, eu, eu fui trabalhar no mercado de luxo, e circulava entre Itaim Bibi e Perdizes, a gente começa a entrar em contato direto com, com a, a classe média alta e com a, a essas pessoas brancas e tal a gente os nossos paradigmas mudam muito desde de quando a gente só fica na periferia e tem mais contato com gente negra é a, a partir do momento que a gente muda e, e vai para outro meio a gente começa a ver como que é a classe média brasileira e, e como ela é perniciosa como as pessoas são podres e baixas e como as pessoas te encaram se você é negro. É, eu já tinha conversado com, com isso diversas vezes com o Marco e eu acho que nesse momento, muitas vezes, nós negros começamos a usar as roupas como proteção, o que a gente sabe como proteção, é, nossos diplomas né, universitários, nossas roupas, para a gente se proteger dessa, dessa galera, para a gente tentar ali é, ficar um pouquinho mais igual a ele. Só que é, é duro, porque a gente não tá igual. Nesse país a gente não tá igual, a gente não vai ficar igual nunca. Então a gente tá sempre lutando, sempre tentando galgar esse lugar que é basicamente inalcançável, assim. Mas não é por isso que a gente tem que parar de lutar, né? Cássia,
0: uma coisa que eu acho muito louca que você e o Samuel falaram é uma coisa que é bem, é bem isso, assim, né? A gente encara as pessoas pretas como minoria a gente que é branco a gente acha que tipo as pessoas pretas são a minoria só que a gente só tá olhando para o lugar errado a gente acha que a gente que, que preta é a minoria se a gente tá na faculdade se a gente tá em lugares de privilégio agora eu sei que se eu for por exemplo é aonde você estudava você acha que ou, ou não sei exatamente onde você estudava assim mas é, onde você mora, talvez, você acha que vocês são minoria e que vocês têm que ser lidos como minoria? Ou a gente que tá fazendo uma coisa muito louca de só jogando todo mundo num canto para fingir que é minoria, sabe? Tipo, e não permitindo um espaço a gente, a gente que é branco, perceber que gente preta não é minoria.
4: Eu acho que de modo algum a gente é minoria. Pretos e pardos são maioria nesse, nesse país, né? A gente só tá marginalizado. A gente não está nas faculdades, a gente é minoria nas faculdades, em, em ambientes privilegiados. Mas se você chegar em favela, se você chegar em periferia, se você chegar... Ah. Aqui no meu bairro tem uma galera negra, eu sempre convivo com uma galera negra. Minha, eu, minha família inteira é negra, então e... a gente está aqui, todo mundo aqui na, na periferia. A gente tem que alcançar novos lugares e não só ser representado. Eu acho representatividade muito importante. Mas ela tem que, ser, tem que ser mais que isso, sabe? Meu trabalho foi sobre representatividade, mas o que está acontecendo agora é que as pessoas acham que representatividade é, é, é só é a, é a palavra, sabe? Tipo, você colocar modelos nas campanhas tipo não, não vai solucionar o problema. As pessoas acham que a gente é a minoria quando a gente não é. Tipo, a gente só está muito, muito marginalizado. Se você for, se você for pensar, é, quantas das, das pessoas... Que da minha família foram à universidade Dos meus tios, eu só tive dois tios que foram para faculdade Tipo, da, da geração da minha mãe, quase nenhum deles foi para faculdade Tipo, agora, só da, só da minha geração em diante Que as pessoas, que começou a ser normal A minha família tá na universidade As pessoas ainda se assustam quando perguntam pra gente E a gente fala, e a gente é periférico Mas eu e os meus três irmãos entramos na, na faculdade Tipo, as pessoas ficam sério. Sério, mas vocês são todos negros e vocês todos foram pra faculdade? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não estão acostumadas a ver negro nesses locais. E quando você é negro, você já, já tá também. Tá você tá é, quebrando esses paradigmas. Você tá acostumado a ver olhar de estranhamento. Você tá acostumado as pessoas te olharem e falarem assim: Mas, mas você, se é plano, se você manda um currículo e não coloca foto. As pessoas, mas você é a Cássia. Você, é, você fica. É.
1: Então. De é... Você, né?
4: Sem duvidarem do que você é capaz muito engraçado,
1: de você. É muito engraçado quando, por exemplo, você, é... você falou isso, Cássia? E eu lembrei de, de como eu me sentia quando as pessoas descobriam que eu era bom em alguma coisa na faculdade. A surpresa que era. Ou quando as pessoas falavam do Marco, por exemplo. Que nós somos dois alunos pretos e, e a gente, o Marco, mais do que eu, se destacava no grupo, assim... O Marco, inclusive, se destacava em, na, no, na turma inteira. Eram um dividir salas. O Marco era um aluno exemplo das quatro salas. Eu só era na minha. Em uma matéria. Oh. mas Ô, tá. oh, Grela! Olha, não, não. <risos> 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 tá é... Você nunca foi exemplo. Enfim. Marco, rei. Mas o que, eu tô... o que eu quero dizer é que as pessoas, elas, elas não esperam isso da gente, né? E quando a gente chega nos lugares e a gente mostra que a gente é tão ou mais competente que as, as outras pessoas, meio que rola um estranhamento. Aí as pessoas ficam cada vez mais... As pessoas, elas não esperam isso da gente. Elas não esperam que a gente se destaque ou que a gente tenha alguma habilidade ou que a gente saiba trabalhar, saiba fazer o que a gente estuda, Sim. sabe? Eles esperam isso da gente. E é bizarro. isso.
2: Eu tipo super de... lembro, tipo,
1: Você tem a primeira que vez que entreguei. E
2: não, eu só ia falar, tipo, eu super lembro uma das vezes, primeiras vezes que eu entreguei um trabalho e uma, até então uma amiga falou, tipo, nossa, eu não achei que você fosse capaz de fazer esse trabalho, assim, sabe, um trabalho tão legal assim, aí eu só fiquei, tipo ah, tá, sabe Na fase, é, então é, fala o então, nome não, não fala o nome, fase, né, nome. aí ele
0: não, fala, foi a tipo... Amanda a louca,
4: não, não escolhe é. ela
2: <risos> Sim, aí vira uma torre de exposição, Amanda? Brincadeira, gente. É... Então é bem sano sempre ter que se provar, assim, sabe? Eu acho que até meu próprio TCC foi uma grande. É... Acho que virou uma grande neurose, porque eu sabia que, tipo, olha, qualquer erro que eu cometer, ele vai ser. Usado para dizer que não é tão bom, assim, sabe? Ele vai, dizer, ele vai ser usado para dizer que, que, que não é tão bom, que não é, é legal, que o trabalho ele é errado, que o trabalho ele pode ser desprezado, esquecido e etc. Então, até gerou uma, uma neurose, assim, sabe? Em mim, na minha época de faculdade, por entender que a gente tem sempre que ficar nessa posição, dentro da academia, de ficar mostrando que, que a gente é talentoso, que a gente tem. É... Que a gente é foda, louca, <risos> Resumindo.
1: E, e outra coisa que rola também, que eu sentia, era que era a alta cobrança que existia em cima da gente. A gente, não, a gente tinha que ser sempre melhor. Sabe? A gente tinha que sempre superar um, um patamar que as pessoas colocavam em cima da gente. E se a gente não era tão bom, a gente meio que decepcionava. Não só os colegas de classe, como também alguns professores, sabe? Então, era, era uma coisa que a gente, todo mundo que é que é preto na universidade, eu acho que sofre, que é essa cobrança de sempre ser a pessoa ultra-inteligente, engajada e, e vai dar exemplos, enquanto as outras pessoas, elas são tratadas como meros estudantes ou pessoas que estão aprendendo no tempo dela e etc.
2: Então, o que eu pensei aqui foi o seguinte... Uh... Muito sobre o que a Amanda falou, assim, sabe, de repente. É que, primeiro, eu entendo que, tipo, não, nós não somos é, uma minoria, assim, sabe? Nós não estamos nesse local da minoria. E, de repente, me parece que a gente foi coloc... até Eu digo até fisicamente, assim, sabe? A gente é, é metade da população, se não mais do que a metade da população brasileira, assim, sabe? Nós somos um dos maiores países com pessoas pretas, assim, brasileiras. É... E o que eu sinto é que, de repente, a gente foi colocado nesse lugar nesse local de minoria porque os brancos colocaram, assim, sabe? Vocês, pessoas brancas, colocaram a gente nesse lugar. Vocês entendem, de repente, a gente como minoria porque vocês ainda nem se entendem como raça, assim, sabe? É, vocês entendem vocês mesmos como ser humano. Então, o outro é negro, o outro é japonês, o outro é chinês, o outro é indígena, o outro é indiano, mas eu sou ser humano. Entende? É, e, eu, e de repente, por isso, vocês colocam a gente nesse local de minoria. O que eu sinto sobre os últimos acontecimentos, etc., que vocês estavam. Até tinham comentado é, uma hora é que. É justamente, muitas pessoas brancas usando essa questão da mortalidade, do genocídio como engajamento mesmo. É, até surgiram no Twitter uns influenciadores que estavam mostrando que tinham influenciadoras brancas que citavam eles, falavam, ah, segue esse influenciador que ele é muito foda, mas que ela mesma não seguia o influenciador preto, assim, sabe? Então como é que você... Como assim? O que, que acontece, assim? É, ao mesmo tempo, a gente teve todo aquele movimento de pessoas brancas colocando tela preta é, no Instagram e marcando o movimento Black Lives Matter, mas tipo, quando você vai lá na hashtag, que tava cheia de informação, que estava cheia de engajamento de pessoas pretas, de história de pessoas pretas, de líderes, de mortalidade. Tava cheia de informação, foi apagado porque os brancos decidiram que eles iriam colocar a tela preta, assim, sabe? Eles não, de repente, iriam usar o espaço que eles têm para é, informar e para se informar, mas eles vão usar esse espaço para falar, tipo, ah, eu vou aqui me posicionar, vou colocar a tela preta e aí toda aquela informação que a gente tinha guardada pela hashtag do Black Lives Matter foi apagada, foi deixada é, muito mais para baixo, entendeu? Então, vou citar aqui também coisas boas e legais que eu percebi durante essa semana. Então, por exemplo, a Tata Werneck e o Paulo Gustavo, eles vão dar as mídias sociais dele para influenciadores pretos falarem. A Tata Werneck vai dar essa semana para a Linda Quebrada. E, e o Paulo Gustavo deu para a Jamila Ribeiro, que é uma pensadora negra brasileira. Isso é pensar, sabe, a sua influência. Você dá uh, o seu público milhões de pessoas um espaço para uma pessoa preta, no caso até da, da linda quebrada, muito mais foda ainda, uma pessoa preta, mulher, LGBT, falar sobre o ponto de vista da vida a partir do olhar dela, assim, sabe? É, eu acho muito complicado. Uh, outra coisa que eu acho muito complicada é que... Sim, muito do movimento, eu concordo muito com o Grela, que existiu super, essa síndrome de vira-lata, de repente, de agora, só depois dos, dos protestos nos Estados Unidos, que a gente está começando a se movimentar aqui, né, nesses últimos tempos, apesar de todas as falas criminosas que a gente vê é, políticos falando, eu consigo super concordar com essa questão é, dessa síndrome de vira-lata, mas eu também queria apontar que lá nos Estados Unidos isso aconteceu porque uma pessoa preta morreu. Entende? E aqui no Brasil, no domingo, aconteceram manifestações porque uma outra pessoa preta morreu. E aí as pessoas brancas que... De repente o fascismo tá chegando para elas agora. Elas foram lá e pegam essa pauta e falam: não, é antifascismo. A gente tá lutando contra o fascismo, mas esquecem que estão falando sobre vidas pretas, assim, sabe? Então, o ponto de partida, quando a gente fala sobre uma mortalidade da mulher, de ser LGBT, a gente tá falando sobre raça no Brasil, entende? Acho que é legal a gente também olhar para qual raça é, entre as mulheres que tá morrendo mais, qual raça entre os LGBTs que tá morrendo mais. Entende? É, outra coisa. Então, é muito complicado para mim que todo o protesto que foi organizado.
0: Cortou! Cortou, Marco? Marco, eu, Marco. Você, está, você está mudo. Por que ele se foi? E agora? Marco, você entra nós Eu acho que a internet dele deu uma travada, vamos esperar um pouquinho.
1: É, só porque. Eu queria falar só uma coisa antes do Marco voltar. É, for... isso... A questão Alguém falou, e eu não sei que horas foi isso Eu acho que foi o, o Samuel Que falou sobre a questão do Eu não sei quem foi Que muita coisa Estava falando sobre cultura, etc E eu queria falar que eu estudei na... No último ano da faculdade Até eu estudei uns três anos é A questão do de raves, enfim De, de tribos urbanas e eu foquei em raves em Club Kids, etc e o Marco voltou
2: não, acho que é só uh... tá, então voltando, gente, caiu aqui agora, então uh, tava falando e aí a internet, né, o Bolsonaro ele veio, acabou com a minha conexão de internet uh, a louca isso é sobre omissão, sim, sobre calar minha voz, tá, Bolsonaro, a Luca. Mas Eu mutei sei. o Marco <risos>
0: aquelas.
2: Sim, a Amanda me mutou aqui, gente. Uh, não, mas é só para falar um pouco sobre essa questão do, de, do que aconteceu essa semana, sobre esse apagamento, sobre as manifestações é, feitas com o objetivo de falar sobre vidas negras no Brasil, e que foram apagadas para falar com o slogan de é, fascismo, e foi muito insano porque tinham pessoas brancas que estavam falando ah, maconheiro antifascista, sendo que tipo, cara, como assim? Isso é ensinamento idiota, assim, sabe? Porque pessoas pretas, elas são mortas por possuírem uh, maconha no bolso, assim, sabe? Elas já são tidas como, sei lá, traficantes porque elas estão consumindo. Então, como assim, você está afirmando na rede social que você é maconheiro e tá tudo bem, tá tudo legal? Sendo que, tipo, a gente tá morrendo por muito menos, assim, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar o que eu, tô, o que eu pensei sobre isso. Deu para entender?
1: Deu. A luta racial, ela, é, ela envolve também essa, esse terror às drogas. Guerra às drogas? Não
2: sei sim, como é sim, exato. Então é muito louco pessoas brancas colocarem de eu sou antifascista, anti sou maconheiro na internet e realmente esquecer é, que essa, essa questão do extermínio da população preta com uma luta no Brasil que é contra as drogas, assim, sabe? Eu acho isso é, isso é muito cruel, isso é muito uh, complicado. Uh, então eu queria voltar e anotecer quem, os influenciadores né, que eu tinha dito que usaram o seu espaço que doaram o seu espaço para pessoas pretas poderem falar sobre as suas narrativas é, eu tenho muito problema com a desculpa porque eu entendo que isso é uma desculpa de que ai, é, eu sou uma pessoa branca e eu cometi racismo porque o racismo estrutural é muito grande e é maior do que eu não, você tem que ser penalizado por, por ter feito uma, uma coisa racista, assim, sabe? por ter falado, por ter uh, ficado quieto ou calado uh, em situações racistas. Ao mesmo tempo, eu acho muito complicado ser usado, tipo, ah, esse não é meu local de fala para ficar sem falar quando não tem uma pessoa preta, porque justamente em muitos dos espaços a gente não pode realmente falar, senão assim, a gente perde o nosso emprego, a gente perde... Uh, oportunidades e aí no final essa é a nossa vida né a gente trabalha por isso a gente vive pelo trabalho né louca viajei de alguma forma então é isso tava sentindo vontade de falar sobre isso era acho que isso que eu tinha que falar agora
1: então eu tava falando sobre a contribuição negra na, na história cultural do mundo ocidental que ela basicamente tudo que a gente faz tudo que a gente vê tudo que a gente ouve tudo que a gente assiste em 2020 é, é fruto de alguma coisa que de alguma coisa negra sabe é uma criação negra e que isso é isso é apagado isso é tirado da gente eu estudei sobre raves e, e enfim essa e, e, clu, e baladas enfim tudo isso no, no, na na, no, na faculdade e eu fiquei bastante surpreso quando eu descobri que o Tecno, ele é uma invenção negra. Foram três negros que inventaram em Detroit. E eu tenho o nome deles aqui, que é o Juan Atkins, o Derek May e o Kevin Sanderson. Eles são três negros. E tudo, tudo que a gente experiencia hoje de vida noturna e de, enfim, qualquer... de, de lazer, assim... Foram iniciados por negros e principalmente por pessoas negras, trans, mulheres negras e trans. Que é o caso do, por exemplo, o, a nossa noção de balada, o que a gente entende pelo conceito de balada e etc. foi inventado, Foram inventados por essas pessoas. E que isso é tirado da gente. Então se a gente for sair, se eu hoje você for para uma rave, se você for para uma balada, você vai se deparar numa maioria branca. Inclusive por profissionais brancos. Os DJs de hoje em dia, de técnico principalmente, eles, eles não são negros. Eles são brancos. São todos brancos. É, eu consigo, de cabeça agora, citar alguns negros, mas são a minoria. E isso é bastante triste. E isso reflete bastante como a gente... A gente, a gente que é negro, a gente não consegue, às vezes, se relacionar com alguma coisa... É, acho que tô viajando. Me desconcentrei, desculpa, gente. A gente não consegue. Não,
3: fez muito
1: sentido, é, A gente acha que a gente não pertence a tal local. A gente não. Per... A gente não... Ou que é alguma coisa branca, sabe? Eu já escutei isso de alguns amigos é... Sobre Raves ou sobre qualquer coisa que tenha a ver com isso. Como um local de brancos. Quando na verdade isso é um. Cultura negra, sabe?
0: É, eu acho que é muito aquela frase, sabe? Tipo, vocês amam a cultura negra, vocês estão não amam os negros. Essa frase é muito, tipo... É, é total,
1: isso, sabe? Tudo é apropriado e tirado da gente, sabe? Ou apagado da história. A gente não... Quando é, é, a gente quando estuda história, ou quando a gente trabalha com cultura, etc., a gente está acostumado a ver vitórias brancas. E, e tudo que é bom, tudo que é incrível e tudo que a gente faz... Tem alguma É algum homem branco né, que faz. Quando, na verdade, isso não é, não é realidade. Enfim, é só uma coisa que eu queria acrescentar à discussão. Aquela hora que alguém falou sobre isso e eu não tive a oportunidade.
0: Eu acho que uma coisa legal... De... Eu estou falando? Tá, tô, É uma coisa legal que eu pensei quando a gente falou na questão da diferença de representatividade. Me veio muito na... que o ponto não era representatividade me veio muito na cabeça que o ponto, na verdade, seria oportunidade e não a representatividade. E isso me faz lembrar muito o trabalho do Samuel, que é um trabalho perfeito, que eu acho muito tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Samuel, como que é para você conseguir dar oportunidade para as pessoas pretas. E... Enfim, como que é esse rolê, assim... O que você sente com isso? E como você acha que isso interfere de alguma forma positivamente na vida dessas pessoas? Que você, de alguma forma, eu sinto que você deixa de marginalizar e outras tantas coisas que são incríveis. Eu queria que você falasse um pouquinho.
3: Sim, é... gosto de falar sobre, porque acho que além do por trás do trabalho, tem uma coisa que a gente quer a gente quer muito a gente deseja por isso que é acolhimento né a gente quer ser aceito a gente quer tá ser... a gente quer que alguém pense na gente e quando alguém pensa como a gente acaba sendo carente nesse nesses pontos torna a, a sua relação com o público se torna especial a partir disso né porque você vai pensar caralho fulano fez isso pensando em mim né então então, eu é, fazendo gestão de alguns projetos, dentre eles, né, que a gente sempre tem essa ideia de descentralizar as coisas, né, o, coisas que acontecem normalmente, que as pessoas têm acesso ao centro, a gente leva para a quebrada. Isso né? foi o caso com a primeira festa de moda da América Latina que a gente produziu aqui no Capão Redondo, que foi essa em classe, né, com uma festa inspirada no, no brechó, em brechó, né, onde as pessoas faziam seus próprios, seu próprio estilo e podiam ir numa festa que teria um desfile, né, e e a passarela com pessoas que com pessoas que parecem com o público, né, um lugar onde você vai, você você não tem a vaidade de, nossa, você tá com a roupa melhor que eu, ou você tá usando a marca tal, né? Igual a gente vê é, esses momentos aí, o movimento do, do outfit crescendo bastante aí no, é, na cidade, né? No mundo, né? E a gente só queria pro, é, proporcionar para as pessoas, reforçar no caso, né, que a moda não precisava ter nenhum bordão, é só você prezar pelo seu próprio estilo, né? É, você se vestir de maneira confortável, né? A moda é comunicação, você tá dizendo quando você usa, né? Você tá se comunicando com as pessoas, né? E quando a gente fez essa em classe em agosto, vai fazer um ano, né? Inclusive, eu tô louco pra ter outra, mas, né? Do jeito que o coronavírus não tá dando. É, foi muito da hora, porque a gente recebeu uma média de 300 jovens, né? É, pessoas de várias quebradas. Tipo, teve um movimento de muita gente de do ABC, do, da Zona Norte, de Carapicuíba, Osasco, vindo para o Capão Redondo para ver uma festa de moda, sabe? E um termo que eu me orgulho muito de ter criado, né? Que a gente não vê festas que são abordadas nesse quesito, né? Então, a gente... Todo mundo tinha uma estética, sabe? Se você colasse com a sua bolsa da Gucci, um exemplo, né? Tipo, você não era ninguém, quem porque a festa era apoiada por marcas nacionais, né? Então a gente tinha essa veia muito forte. Então eu percebi que na em classe foi aonde eu consegui ganhar essas pessoas, porque eu fiz algo pensando nelas, né? Não fiz algo pensando em hypar para, sei lá, é, para todo mundo, mas eu fiz pensando no, no para pessoas iguais, porque mesmo uma uma pessoa que mora no Capão Redondo hoje é representado por outras quebradas também, né? Então, é a união das quebradas, né? E aí, na mesma sequência, a gente, a gente lançou outro projeto, que foi o Expo na Laje, né? que é pra, Que foi a primeira galeria de arte descentralizada do, de São Paulo. Isso foi muito importante para a gente, porque é, a gente conseguiu fornecer para crianças de 6, 7 anos a, o primeiro contato com a exposição, sabe? Isso é muito importante, assim... Isso é muito... Não por, por, por ser o meu trabalho, mas é muito importante que pessoas que estão na fase de construção de identidade e que, tem, que são de base, às vezes não têm acesso à internet, não têm acesso à informação que a gente tem, sabe? Tenham acesso à, à cultura, né? Tenham acesso a, a pessoas que estão, estão aí lutando por cidadania. Tenham acesso a um artista da quebrada e fala nossa, esse cara tá fazendo isso, o que, que é uma exposição? Ah, o que, que é arte? Ah, é isso. Poxa, esse cara tá expondo isso aqui e ele mora aqui do lado, sabe? E nossa, a barra, gente poder barra. conversar, a gente poder fazer essa, esse sincronismo. E aí, por isso que eu falo que a minha, a minha questão não é só trabalhar com moda, né? É, é devolver para a sociedade é, uma solução de um problema a partir da nossa visão, a partir barra. da visão de um jovem periférico, entendeu? mesmo um jovem periférico que não viveu na periferia, 100%, né? mas que hoje enxerga a arte para solucionar problemas sociais que a gente entrega. né? E, e a gente busca isso, a gente quer acolhimento quando quando uma criança morre, sabe? A gente quer acolhimento quando um pai de família que que tem a nossa cor é defraudado pela polícia com 80 tiros, sabe? A gente quer acolhimento pelo menos, sabe? A gente não tem nem isso. Então, é, o que a gente busca hoje é essa, é, são essas coisas, é o mínimo, de volta, né? De tudo que já foi nosso, na verdade, né? que foi tirado e nas é nossas barco. mãos por algum motivo. Não. E,
2: e é bapho porque, tipo, o seu trabalho é muito sobre ter autonomia mesmo, assim, sabe? Não foi sobre ir, ir fazer, assim, sabe? Botar a mão na massa, ir lá e fazer, e não ficar, sei lá, esperando que chegue é, até vocês, assim, sabe? Foda, foda. Foi muito,
3: foi muito importante mesmo, assim, porque a gente tava numa época, eu comecei a viver o fashionismo, né, então, é, de desfile, e aí, tipo, mano, vocês provavelmente já devem ter contato com isso, o pessoal libera um convite, dois convites, né, e a gente também tem uma galera de base, sabe, que quer ver essas coisas, quer ver as coisas acontecerem, quer ir no São Paulo Fashion Week, quer ir numa casa uhum. de criadores, ir é no desfile da marca tal que coloca lá para tantas pessoas e é fechado, sabe? E, e a gente fez um desfile aberto, né? De, dentro de, dos nossos movimentos tem outros movimentos importantes que acontecem aí, né? De moda, é, como periferia inventando moda, o loyal, né? São Sim. movimentos periféricos, uhum. né? É, mas a gente queria uma proposta nova mesmo, né? Tipo que reforçasse isso, porque a galera é carente ainda, muito carente. Ah.
2: E tipo é, representatividade para mim ela é muito também sobre isso de repente, sabe? Porque é importante sim a gente falar que essas grandes marcas, a gente é, a gente questionar quanto tem de pessoa preta na área de direção criativa, é, quanto tem de pessoas pretas desfilando nas, semana, nas semanas de moda de São Paulo, é, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, etc. É importante isso sim, mas é, ao mesmo tempo em que de alguma forma a gente está Uh, cobrando isso eu sinto que a gente está reforçando o poder que essas instituições têm, assim, sabe e esquecendo de validar que projetos como o seu são tipo foda pra caralho e trazem tanta representatividade as pessoas que não têm acesso à comunicação quanto é, um desfile uma semana de moda, assim, sabe porque vocês, tiveram, vocês foram lá, se tiveram autonomia vocês falaram, não, vou solucionar esse problema e é bafo, a louca é bafo Gente, é,
0: sim, o Samuel, o Samuel é uma pessoa
4: perfeita. Parabéns,
0: Samuel, por tudo. Parabéns, Pode falar, Cássia.
4: É, eu queria dizer também que eu achei o trabalho dele incrível, um hino. E justamente porque a representatividade com a qual ele trabalha inclui as pessoas. E, e isso é foda, porque é diferente de uma representatividade, por exemplo, de uma marca como Itaú... Ou como, sei lá, qualquer fast fashion por aí Que apenas coloca um, um ou outro modelo negra Numa quantidade de 10 modelos negras Não, de 10 modelos Coloca uma modelo negra E aí já coloca isso como se fosse representatividade Porque isso não inclui nem as modelos negras Nem os designers negros Porque aí você vai na equipe dessas pessoas Tipo a equipe de Itaú, trainers E é as pessoas tudo branco Então, tipo... Isso não, tá não é uma representatividade verdadeira. Porque a representatividade tem que ser o, o final. assim As pessoas negras têm que estar participando das coisas. As pessoas negras têm que poder ter acesso. E esse é o problema. As pessoas não têm. Já o trabalho dele permite que as pessoas tenham acesso às coisas. É foda. Só queria deixar meus parabéns aqui.
1: É, eu também amei o trabalho do Samuel. E eu acho que o Samuel... Ele, quando ele fala em acesso e dá acesso é uma coisa que eu busco muito também com o meu trabalho está presente todos os posicionamentos em tudo que eu acredito eu acho que o acesso ele é básico ele tem que, ele é uma coisa ele é uma coisa mínima sabe você dá você dá um acesso a alguma coisa alguém alguma coisa seja cultural seja enfim educacional de de qualquer forma é o mínimo e é e é isso acho que o Samuel definiu muito bem tudo que precisa ser feito assim de, um, de uma forma ampla, eu acho que é dar acesso às pessoas, é dar acesso à cultura, é dar acesso à saúde, é dar acesso a infinitas coisas mas que são básicas, sabe?
2: E ao mesmo tempo eu sinto, eu vou reafirmar isso porque até para eu mesmo ouvir, assim, sabe? Que é uma questão de afirmar a importância desses locais que dão acesso, assim, sabe? Não é não tornar legítimo, mas não endeusar esses espaços que são feitos por pessoas brancas e que estão desfilando marcas de feitas por pessoas brancas, modelos brancas, etc. Então tipo até é, nessa construção acadêmica de moda que eu tive nessas construções dos sonhos né que a gente tem a gente fica querendo a gente valoriza muito uma semana de moda assim sabe é, nos Estados e etc e a gente esquece que por exemplo a gente teve é, a gente tem a Feira Preta no Brasil assim sabe então é um evento enorme que está espalhado por São Paulo nas suas edições é um evento que tem bastante é, anos desde que começou é um evento que já Movimentou muito dinheiro de pessoas pretas para pessoas pretas, então tornar esses, esses espaços legítimos, assim, sabe? Colocar em pé de igualdade essas movimentações negras com movimentações que pessoas brancas fazem, assim, sabe? Acho que é, acho que é isso, assim, sabe? Então é importante, sim, falar sobre o quanto o trabalho do Samuel é incrível e é super importante. Agradeço que tenha feito esse, esse trabalho. Eu não conhecia, para ser muito honesto. É... Seu trabalho até então, mas quero saber assim, sabe? não tinha a, a, a consciência dele, eu achei tipo incrível assim. Você você falando e é, bafo, a louca.
3: Gente, obrigado mesmo, tá ficou bastante feliz. Na época deu muito, deu muito trabalho, porque a gente estava, né? A gente não tinha referência sobre o que fazer em relação a, relacionado a isso. Mas funcionou. A gente contou com pessoas muito responsáveis, né, a equipe inteira. A equipe que, majoritariamente, são pessoas pretas, né? 90% da equipe. É, e isso reflete também no público que vai pro que consome, né? Então, a minoria acaba sendo branca. E os meus amigos brancos, eles, eles, eles tentam entender, né? Por exemplo, teve uma menina que foi no meu aniversário, que foi uma zoeira, né? Tal. Aí ela, ela é uma amiga de uma amiga, né? No caso, a minha amiga que eu convidei levou uma amiga, né? Então, acho que deu para entender e essa amiga que ela A minha amiga é preta né aí só que a amiga dela é branca e ela foi pro meu aniversário a gente comemorou tal só que essa amiga branca ela não estava acostumada a ver as pessoas pretas com comemorando dessa forma sabe tipo ter um, um espaço né aonde a maioria onde ela seria a minoria né eu acho que isso que isso é muito importante para que aconteça sabe você inverter papéis que não deveriam ser invertidos porque Acabei de lembrar de uma coisa que eu queria ter falado antes. Que na quebrada não tem só preto, né? Tem gente de todo tipo. Tem branco, tem amarelo, é... tem índio também. Tem a, a galera que, que, é... que a gente não sabe definir como o, o que que são, né? Que é, é fruto da mixigenação, né? Então... O Brasil hum. é um país muito misto, né? E a quebrada é feita por essas pessoas. Eu acho que o problema é o que está sendo mostrado, está é, é sendo a elite, e a elite branca, né? Sempre pensando nesse, nesse esquisito, reforçando um padrão europeu, né? Sendo que, que o certo mesmo é que que tenhamos um misto de pessoas, né? Então a gente está, a gente quer comunicar isso, comuni a, a comunicação fiel à realidade, né? Se você vai para a África, você vai ver preto na publicidade porque é algo normal. Os políticos são pretos. É, a, 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 o dono da emissora é preto também, né? É, o, o vereador rouba também, é preto, entende? É, assim, a gente tem mesmos problemas feitos por pessoas pretas, mas a gente não tem o um problema que é a, a, a representatividade, né?
0: Gente, eu vou encerrar esse episódio tá? Porque deu uma hora e meia já, <risos> então precisa ser encerrado, infelizmente, e eu queria que para encerrar, é, eu vou dar duas opções para vocês, tá? É, a louca, que quer comandar, mas fiquem abertos para se vocês não quiserem fazer nenhum nem outro, tudo bem também, mas eu queria que vocês falassem alguma coisa ou para as pessoas brancas tipo assim, olha, seus brancos do caralho se toquem ou pode ser um discurso para as pessoas pretas de do que vocês quiserem tipo de, um discurso de força ou um discurso para os brancos se tocarem e pararem de ser trouxas, vocês escolhem ou pode ser os dois também para a gente finalizar e depois fechar com uma dica que pode ser um livro, documentário uma frase um conselho, qualquer coisa. É isso. Podem começar.
2: Então, eu queria começar primeiro. Não, eu acho que eu queria começar primeiro falando que... Eu sou Marco Aurélio, que eu tenho 24 anos. E que eu tô nesse movimento de aprender, assim, sabe? Sobre o que é negritude, sobre os movimentos. E eu acho que a gente tem que ser... Uh muito humilde e colocar a gente enquanto pessoas negras. Então, nesse caso, eu estou falando para as pessoas negras que a gente tem que, tem que ser muito humilde e parar para ler sobre a nossa história, assim, sabe? É, no Brasil mesmo. É, pra a gente parar e, tipo, olhar a nossa biblioteca e entender quantos autores negros eu tô lendo, sabe quanto a filosofia negra quanta a história negra eu tô tô lendo sabe qual qual ponto de vista eu tô ouvindo entende então eu diria isso hoje eu diria que sei lá daqui a seis meses tudo que eu falei agora pode ser é, sei lá loucura coletiva eu vou falar que foi loucura coletiva porque eu já mudei de pensamento porque são outras referências e etc e que tô nesse processo de aprender assim sabe eu acho que sobre cultura preta, sobre tudo aquilo que eu não tive na escola, assim, sabe? porque eu não fui educado para saber sobre essas informações e nem fui educado para ter é, algum pensamento que era diferente do que as pessoas uh, que estão aí no poder esperavam de alguma forma. Uh, então eu vou recomendar um livro chamado O Quilombismo, que é do Abdias Nascimento, que ele é um escritor negro... Uh, e que brasileiro ele é muito foda assim, ele fala justamente sobre o panafricanismo, né? Que é fala muito sobre a luta negra em diáspora, né? A luta negra, uh, depois de a gente ter sido roubado e traficado da África. E ele fala de um ponto de vista sobre a nossa história do Brasil mesmo, é, sobre as nossas insurreições, sobre as nossas guerrilhas, sobre os quilombos. Ele vai falar sobre a mulher negra no pelo ponto de vista do Brasil ele vai falar sobre o genocídio ele vai falar sobre a questão religiosa no Brasil então é um livro muito bom para quem como assim está começando é, está aprendendo e não tem respostas então tem isso também tudo que eu disse aqui não são respostas são o que eu tô pensando agora e que é, gostaria de compartilhar e que Sei lá, estou indicando esse livro porque eu acho que ele é super importante para quem está começando assim como eu. Também tem o Genocídio do Afro-Brasileiro, do, do Abdias, que é muito bom. E muito obrigado, é, Amanda, pela oportunidade de falar aí para o seu público, né para as pessoas que estão é, ouvindo a gente pela, pela segunda vez. Né, no caso, acho que todo mundo está né, aqui pela segunda vez. Então, eu queria agradecer a oportunidade... É, também falar, tipo, ai ah, me sigam no Aurelio Alves e é isso, gente. Aurelio Alves no Instagram, me sigam e vamos construir e ler sobre a nossa história e é isso. Beijos.
3: Eu também queria agradecer, é, mas antes de agradecer eu queria falar uma frase é, que, na verdade, completar uma fala que eu disse, né? Eu acho que o que a gente quer hoje é acesso à educação, é, a gente quer segurança pública, né? A gente quer transitar é, com a mesma liberdade de uma pessoa branca. Né? A gente não é bandido, nós somos cidadãos, né? E pagamos a gente paga nossos impostos, a gente trabalha e a gente tem sonhos. Né? A gente tem muitos sonhos. E o sonhos de todas essas pessoas que aconteceu aí na na última semana, na última semana não, nos últimos tempos foi interrompido a maioria deles pelo nosso Estado, né, o que a gente chama de pátria amada Brasil, né? E, na, e eu tenho só um convite para para reflexão mesmo, né, se Vai ter gente que vai se enxergar parte do problema, vai, se, vai ter gente que não vai se enxergar. E eu queria deixar a frase aqui do. que é o livro que eu quero recomendar, né? que é Por Quem os Sinos Dobram, do. É, Por quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. E, e ele fala um pouquinho sobre a, a, a morte da humanidade, né? Eu vou, ler, eu vou tomar liberdade para ler aqui o textinho, tá bom? Porque eu posso tentar parafrasear e não vai funcionar. É, e fala assim. Nenhum homem é uma ilha toda em si. Todo homem é uma parte do continente. Uma parte da terra, um torrão de terra é levado pelo mar. A Europa é diminuída, tanto se fosse um promotório, como, como também se fosse uma casa dos seus amigos ou a tua própria casa. A morte de todo homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade. Então, nunca me pergunte por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti, né? Que nessa época tinha uma mania, né? Uma mania, um costume de quando alguém morria na guerra, batia o sino, né? E sempre que morria alguém, as pessoas perguntavam por quem que os sinos estão dobrando agora, né? E, e nesse romance ele conta um pouco da, dessa, dessa vivência que é a, a humanidade se enxergar como um todo, né? Como, como parte do, do todo, né? Se morre alguém próximo, é, quer dizer que a morte de todo homem nos diminui em, alguns, em alguma instância, né? Queria deixar essa indicação e esse pensamento que tem me acompanhado. E também é, notificar para vocês, né, para todos, é, que tem um curso anti é, de educação antirracismo no SENAC, gratuito. É só colocar... É, Senac Antirracismo que aparece o curso e é gratuito e pode ser muito útil para todos, é isso aqui é Garoto Florido, podem me seguir nas redes e a minha produtora é a Idprod o site é, é idprod idprod né, 011.com, só acessar que tem todos os trabalhos, todas as nossas redes lá, obrigado Amanda pelo convite, de verdade honrado
0: Gente, eu que estou honrada, que eu não tenho nem roupa para esse encontro de vocês todos. Eu só espero. A minha maior felicidade vai ser saber que vocês vão sair daqui conhecendo uns aos outros. Para mim, tipo, isso. Não, vocês, no caso, conhecendo Samuel, porque vocês já se conheciam, né? Mas de propor esse encontro, para mim, é, tipo, a coisa mais gratificante.
4: Com você, Kassaya, por favor. Eu queria agradecer a você, né, pelo convite. E. Também queria indicar para as pessoas um livro que se chama Racismo, Sexismo e Desigualdade Social no Brasil. É da Sueli Carneiro, que ela é dona da do Gelé Ela é uma mulher maravilhosa. Leiam que o livro vale muito a pena e é muito atual. Eu queria deixar, reafirmar esses posicionamentos, né? Que a gente precisa, para as pessoas brancas, as pessoas precisam tentar aprender, usar sempre a empatia. Porque vocês nunca vão ser negros, mas vocês sempre podem se colocar no lugar de pessoas negras. E a luta antirracista deve ser de todo mundo, não só das pessoas negras. Se vocês ajudarem da forma como vocês puderem, vai mudar muitas, muitas coisas. E isso, sim, pode fazer diferença no Brasil. Então, reflitam nisso todas as vezes que vocês tiverem que se posicionar e se posicionem. Nunca evitem se posicionar. Jamais, gente. Por favor.
1: É, eu também queria agradecer. Na verdade, eu não vou agradecer nada, né, Amanda? Sou ridícula. Mentira, vou agradecer, eu amei, eu amo participar dos programas da Amanda, é o meu segundo, e é tão, eu acho que foi uma experiência super nova, eu não sei se os outros dois, os outros três foram em grupo, foram né gente, vocês não estavam sozinhos, eu fui sozinho, e é uma experiência totalmente diferente, ainda mais nesse assunto, que é super sério, e é uma coisa que a gente tá, tá vivenciando, a gente sabe como é ter medo de sair na rua, de sempre se sentir um alvo, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Parece que sempre vai acontecer alguma coisa com você, que você vai ser parado e que você vai ser a próxima vítima. E, Enfim, eu eu não, eu, não, eu acho que eu vou ser o único que não vai recomendar um livro. <risos> eu vou recomendar uns DJs, porque eu, é o que eu faço, eu escuto música o dia inteiro. E eu ah, acho é que música é uma coisa que deixa a vida muito mais alegre, muito mais fácil de, de ser enfrentada, que é o Jeff Mills, o Carl Cox e a Honey John. São três DJs negros e a, a Honey Joe inclusive, é uma mulher transnegra e eu acho que ela é a única pessoa com essas características no meio, pelo menos no, na cena main, mainstream. E, enfim, eu acho que é importante E, e eles são extremamente Incríveis E, e não sei Eu concordo com, tu, com tudo que foi dito até agora Pelos três nessa despedida E eu só queria inter, Interar que eu espero que Eu sonho com um dia Que a gente não vai acordar e ter que ler uma notícia Ou várias notícias de uma só vez De pessoas negras Pessoas pretas morrendo uhum por culpa de, da violência do Estado, por culpa de, enfim, de racismo ou de qualquer outra coisa. E é isso, é, vou deixar minhas redes sociais também, para quem não lembra ou não sabe ainda, eu sou estilista, na eu tenho uma marca junto com um amigo, o Denis, que chama Assunta, nosso Instagram é Assunta, Assunta São Paulo. E é só seguir lá. A gente também tem essa preocupação de trazer re representatividade, principalmente pessoas LGBTs. Pessoas negras LGBTs, a gente sempre trabalha com esse, esse público. Porque a gente sente falta e, e é o nosso jeito de, de diminuir o problema. É a nossa, a nossa forma de, de trazer o nosso, o nosso trabalho, de trazer o que a gente quer falar para uma realidade que a gente acha que quer que é carente, de certa forma. E é isso.
0: Bom, eu vou também deixar o meu, meu recado, e o meu recado vai ser para os meus amigos brancos, que eu tenho dois recados. O primeiro é, pessoas negras, pretas, são pessoas. Não são chaveiros, não são colecionáveis, não são um item de enfeite. São pessoas. E, os, as, e pessoas pretas sempre estiveram aí. Eu acho que é a coisa que eu mais queria gritar nessas redes sociais nesses últimos dias. Racismo não aconteceu ontem, nem mês passado. Racismo sempre esteve aí. Então, esteja disposto a tentar entendê-lo e tentar solucioná-lo dentro dos seus espaços, porque... A gente branco tem sim uma missão de tentar solucionar dentro do possível, dentro das nossas ações, é, dentro das ações dos nossos amigos, das pessoas, dentro dos nossos grupos de família, dentro. Aí, passar o caminhão. Dentro dos espaços de trabalho e em qualquer momento que você vê alguma ação policial, principalmente, que você achar que não faz sentido, que é uma situação de racismo, eu acho que é um dos maiores momentos que você, como branco, tem uma missão de se impor, porque policiais tratam pessoas brancas de forma diferente num todo. E é muito importante isso. E vamos educar os nossos filhos brancos é, sobre questões raciais, porque não adianta isso ficar na missão das pessoas pretas educarem seus filhos se vocês educarem seus filhos igual aos trouxas. É isso. E a minha dica de livro, filme, não vai ser nada disso. Eu queria justamente indicar todas essas pessoas que participaram, que são pessoas com projetos incríveis, pessoas incríveis, pessoas com potências, pessoas criativas. E eu tenho muito orgulho de conhecer cada um de vocês. É, conheçam o trabalho do Samuel e se interem, porque é um trabalho muito, muito legal. E eu tô falando, assim, no sentido do Samuel, não é porque eu odeio o, o, todos vocês outros, tá, gente? É porque o Samuel, eu acho que é o que tem trabalho mais ativo. E nas redes, o Marco tá em passe de tartaruga. Vamos ver se vocês, apoiando ele, ele vai pra frente. Oh. Porque ele é perfeccionado ele vai. O Grela é um verdadeiro procrastinador. E dona Cássia... Eu não preciso nem falar, né, Cássia? Oi. Então, assim... Eu espero que, indicando vocês, vocês começam a expor o trabalho de vocês. Grela é um ilustrador incrível. Cássia, talentosíssima na moda feminina, com muitas sobreposições. E Marco Aurélio, dando tapas sociais em pesquisa, em alfaiataria masculina, em várias coisas. E é isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, principalmente. para PM, bora PM.
1: Faltou isso. E bora o quê? Bora PM. Eu não vi Fora a Polícia Militar. E fora, a polícia militar e, né?
0: fora, e fora Bolsonaro também. Eu acho que...
1: Esse pode ficar, dois... esse pode ficar, eu
0: acho.
1: <risos> <risos> é mentira, é menti mentira.
0: Ai, é isso, gente. Muito obrigada. E um tchau para meus ouvintes. E é isso. Muito obrigada a todos.
3: Oh, thank you.